0: D'Edmond Morel. Véronique Biefno, Francis Danemark, je suis très heureux de vous rencontrer chacun d'entre vous, mais aussi le nouvel auteur que vous avez décidé de constituer avec chacune de, de vos signatures, de vos plumes, de, de votre travail à, à quatre mains, à l'occasion de la publication de deux livres. Le premier, un recueil de poèmes illustré par Véronique Biefno et signé Biefno Danemark, qui devient votre nouveau nom d'auteur. Et le second, un roman, La route des coquelicots, euh, signé également Biefno Danemark. Alors d'abord, peut-être parler du principe même de choisir un nom commun pour euh, une, une production littéraire euh, à deux têtes, à quatre mains, à deux sensibilités. Biefno Danemark, ça sonne en plus avec le même nombre de syllabes que Boileau-Narsejac. Et donc. Euh, <rire> donc, Ou donc voilà. satrie, hein. Oui, euh, Boileau-Narsejac, ça sonnait, ça sonnait plus à mon avis. Alors, euh, euh, Véronique Biefno, d'abord, comment, euh, comment s'organise le travail pour l'écriture poétique
1: c'est-à-dire plus particulièrement celles qu'on retrouve dans le recueil au autour de l'amour Absolument. Euh, je ne suis pas bien placée pour y répondre parce que, euh, bien qu'il y ait dans, dans, notamment dans ma trilogie parue chez Loïs d'Ormesson des passages poétiques, moi je me suis, je me suis toujours défendue d'écrire de la poésie de quelque manière que ce soit. En me disant j'écris des textes courts, j'écris des choses un peu... Des, des, bon. Mais je n'ai jamais qualifié ça de poésie. Et puis, euh, et puis Francis d'ailleurs, il vient de réagir. Là, Francis m'a dit Mais si, attends, voilà, c'est de, de la poésie, quoi. Et donc, euh, c'est un peu hein, voilà, comme l'autre, comme comme monsieur Jourdain. Euh, je ouais. fais, je fais de la, de la prose sans qui faisait de la prose sans le savoir. Moi, je fais peut-être un peu de poésie sans le savoir. Mais bon, c'est plutôt euh, une, une respiration différente que l'écriture euh, euh, d'un roman, hein, où on est plus dans une, dans une, dans une image, une une, une évocation plus rapide, une bulle. Euh, alors, si euh, on peut qualifier ça de poésie, j'en suis, bah, suis ravie. Euh, mais je ne suis pas, suis pas la bonne... Euh, je ne suis pas porte-parole de la poésie. Euh, en l'occurrence, dans ce, dans ce recueil, qui est assez atypique, on a, on a effectivement un peu de tout et on a un peu de toutes les façons euh, euh, de collaborer ensemble, c'est-à-dire à la fois par des, des textes personnels de, ch de chacun écrit au préalable ou au moment de peu avant la sortie, des textes écrits totalement ensemble, des textes où on a mélangé des parties de Francis, des parties de moi. donc C'est un, un réel tissage, ce bouquin, avec, euh, bah, voilà, avec, une, avec une allure poétique.
0: Alors, Francis Danemark, pour vous, une question qui compléterait euh, la réponse de Véronique. Qu'est-ce que cela vous apporte à vous, qui euh, avez renoncé à la poésie à un moment donné de, de, votre, de votre parcours littéraire Qu'est-ce que ça euh, vous a apporté de revenir vers la poésie, accompagnée en quelque sorte par une sensibilité féminine comme celle de, de Véronique. Sensibilité qui se traduit aussi, euh, et je ne voulais pas qu'elle en parle, mais que vous en parliez, euh, par, les, par les dessins euh, et les illustrations, qui ne sont pas seulement des dessins, de, de Véronique. Mais c'est un livre particulier, c'est un livre à, en, à trois couches. Il y
2: a, au fond, un tiers de poésie, un tiers de prose, puisqu'il y a une nouvelle... On qu'on connaît et, et des dessins les dessins jouent un rôle très important donc c'est un, un dialogue entre nous à plusieurs voix et pour moi c'est une surprise au départ parce que je n'ai jamais décidé de ne plus écrire de poèmes mais c'est vrai je n'en avais plus écrit depuis dix ans plus du tout, ce qui s'appelle plus du tout alors que j'en écrivais tout le temps depuis l'âge de 16 ans c'est une source qui s'était Voilà, je n'ai pas fait de commentaire, je sais pourquoi au fond de moi mais voilà, c'est pas une décision, c'est venu. Et donc voilà, écrire on... est... des poèmes <coughs> m'est revenu en travaillant avec Véronique, en, en avançant sur d'autres projets, euh, ce qui fait qu'un jour je lui ai montré quelque chose, je lui ai donné quelque chose qui en fait ressemblait fort à un poème, c'était le premier que j'écrivais depuis une éternité. Et voilà, et elle qui dit qu'elle n'en écrit pas, on a amené... Et voilà. Ce qui fait que c'est un, un livre un tout petit peu particulier, et c'est très différent dans sa composition du roman La route des coquelicots, qui lui est c'est un tout autre type de travail.
0: On y reviendra parce que quand vous faites un, un roman au recueil de poésie, il n'y a pas que ça, il y a derrière tout un accompagnement euh, audio, tout un accompagnement oui. sur un site web, tout un accompagnement... Enfin, je veux dire, vous ne faites pas les choses de manière, euh, euh, de manière Négligeante. traditionnelle, négligente certainement, pas, mais <rire> de, manière, de manière traditionnelle. Alors, justement, on vous le disiez, un des, un des textes du recueil « Autour de l'amour », est une nouvelle, alors c'est une nouvelle qui est peut-être une des premières que vous ayez écrite à, oui. à, à deux mains. Alors, est-ce que c'est. le premier texte complet à deux pour la
2: revue Marginale, voilà, d'un certain Edmond Morel, Jean Jougnaud et Jacques de Decker. Et à ce moment-là, on travaillait sur une adaptation de roman, on, a, on avait des choses en cours, mais c'est vraiment le premier texte conséquent qu'on a écrit absolument à deux. Et, et c'était très gai, c'était très chouette, on s'est beaucoup amusé à faire ça. On l'a beaucoup retravaillé d'ailleurs après, mais c'était chouette. Voilà. Mais pour, je voudrais revenir sur quelque chose qui est important, j'ai zappé dans la réponse, autour au de l'amour, donc c'est vraiment, c'est pas un recueil de poèmes illustrés, c'est très habituel. Dans ce cas-ci, vraiment, les dessins font partie intégrante du livre. On en, si on enlevait les dessins, ce livre n'est vraiment plus le même, c'est pas qu'on aurait perdu des élus, c'est ça a la même valeur que les textes, donc c'était très particulier comme travail. Et là aussi, de la même manière qu'il y avait des textes anciens qui ont été repris, refaits, il y a des dessins anciens qui réapparaissent, recomposés, des dessins tout neufs. Donc c'est vraiment un dialogue entre nous deux, mais un dialogue entre texte et dessin.
0: Alors, Véronique Biefno, sur les, sur les dessins, est-ce qu'on pourrait dire que c'était peut-être la, la, la partie euh, souterraine de, de votre dimension poétique avant que vous ne passiez à la poésie par le texte Parce que tous ces dessins que ceux qui nous écoutent ne peuvent pas, ne peuvent pas voir sont tous euh, nimbés comme ça d'une atmosphère très, euh, en même temps très tendre, très, euh, très, très, très douce et un peu à l'image de certains des poèmes les plus féminins enfin, si on peut les identifier euh, tels quels euh, alors quel, quel est-ce est que ce serait ça la dimension poétique depuis très longtemps chez, chez vous dans votre création c'est la dimension plastique des choses.
1: j'ai beaucoup de mal à, à faire la, à séparer les choses en fait pour moi fait, tout ça fait partie d'un même mouvement euh, j'ai dessiné depuis toujours, comme j'ai lu depuis toujours, et euh, écrit des petites choses depuis toujours, mais dans mon coin. On sait que euh, ces dernières années, ma production littéraire a été assez euh, euh, importante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec, euh, avec ces deux romans-là, ça fera euh, sept romans en quatre ans. Comme, enfin, c'est de bouquin, 4 ans, c'est un petit peu beaucoup. Donc, ça, ça a été une espèce de ouf, d'ouverture, de, de, de de, d'avalanche, de robinet qui s'ouvre, je ne sais pas comment qualifier la chose. Mmh. Par rapport au dessin, euh, j'ai toujours dessiné. D'ailleurs, euh, j'ai montré à Francis récemment, une des premières choses que j'ai faites, c'était une espèce de bande dessinée. Mmh. Euh, je ne sais pas, j'avais 13, 14 ans. Mmh. Et bon, donc, pour moi, le, le, le dessin, c'est une autre façon de raconter une histoire, tout simplement. – comme l'est l'écriture. Mais euh, à, depuis des années, j'ai fait pas mal de... J'ai fait des expos, j'ai fait des, des tableaux pour euh, des pièces de théâtre, c'est-à-dire pour de la scénographie, etc. Mais je, mon, mon domaine de prédilection, c'est le grand format, voire le très grand format. Euh, et euh, ces dernières années, des choses plus... Un travail autour de la matière et de, et de l'abstraction. Euh, ici... Euh, par rapport à, à, ce, à ce recueil autour de l'amour, <coughs> le travail est tout différent, puisque ce sont des petits formats, forcément, Enfin, c'est le format A4, grosso modo, euh, A5 même plutôt, euh, et surtout euh, c'était destiné à une parution en noir et blanc, donc j'ai travaillé essentiellement des encres, donc euh, à la fois le format est très différent de ce que je fais, assez régulièrement, et la texture, puisque l'encre c'est léger, c'est transparent, c'est et, euh, et effectivement, c'est pour moi, la démarche est assez semblable, euh, avec un texte poétique qui, en, 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 une, en une image, en une bulle, euh, exprime une situation, un sentiment, une atmosphère, et un dessin comme, comme ceux que j'ai pu faire pour euh, Autour de l'amour, qui, euh, en, en un petit format, avec... Voilà, quelques, quelques traits au, de, de, de plumes ou, ou à la vie d'encre de Chine, racontent aussi une histoire. Pour moi, les deux se, 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 avancent simultanément et se complètent.
0: Alors, on va en venir au, au roman, le deuxième livre qui fait votre actualité, euh, La route des coquelicots. J'aimerais qu'auparavant, vous nous racontiez un peu la, 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 la genèse de votre collaboration en tant que romancier, avec notamment cette aventure tout à fait unique et exceptionnelle. Euh, en tout cas, j'en ai trouvé trace nulle part ailleurs, de personnages qui vont d'un livre à un autre, et euh, là, est-ce que ce n'est pas une, une, une des meilleures manières de fusionner, de fusionner lorsqu'on crée des univers romanesques, qui est de placer un personnage de l'un dans le livre de l'autre, et vice-versa. Alors, Francis Danemark. En fait, c'est arrivé parce qu'on travaillait sur...
2: Donc, on, on, on décomposait, on recomposait un de mes romans pour en faire un scénario. C'est un travail d'écriture complètement cinglé, difficile et passionnant, et, et dans la foulée, on s'est rendu compte qu'on s'amusait beaucoup à écrire ensemble. Et les le, bah, projets sont venus, nouvelles, et puis, et puis l'idée du roman. Mais avant cela, on peu pas, pas en même temps, on avait chacun un roman en cours. Donc on a travaillé, mais pas de la même manière. Véronique sur mon roman, moi sur le sien. Et, et Véronique était, était au bout de sa trilogie et fort... Euh, Fort affectée par le sentiment que bientôt elle allait dire au revoir à des personnages qui lui étaient très chers depuis longtemps et une, elle, elle m'a dit un jour elle dit des choses très folles ça qui est formidable, rien ne l'arrête c'est épatant il y a une, une imagination sans limite euh, qui est vraiment bien heureuse et moi je suis très preneur de ça bah, tiens j'ai une idée bizarre qu'est-ce que tu en penses et si on, si on faisait se rencontrer nos personnes je trouve que cette idée était formidable Au résultat des courses dans le roman de Véronique là où la lumière se pose, qui clôture sa trilogie, et dans mon roman aux anges, dans, sur lequel on, a, on est beaucoup intervenu l'un l'autre dans les deux il se fait qu'il y a un pont, et sur ce pont les personnages passent, c'est très particulier c'est pas parodique, on l'a pas fait pour se moquer pour rire, pour. non non c'était un plaisir pour nous, c'est une vraie joie les personnages de Véronique rencontrent les miens dans mon roman il y a une scène, là où ils se voient et la même scène apparaît dans le roman de Véronique, mais comme si on l'avait filmé avec d'autres caméras. C'est la même et pas la même. Et on l'a fait vraiment, vraiment pour nous. C'est un clin d'œil qu'on s'est fait. Et voilà, ça s'est su. Et on s'est rendu compte que ça faisait un effet formidable. Vous n'avez rien fait pour que ça ne se sache pas. Hein, C'est mais... un grand sens de la promotion. C'est pas ça. C'est que réellement, je pèse mes mots, on s'est dit, tu te souviens, on s'est dit, avec un peu de bol, il y a 12 lecteurs communs qu'ils le verront au... Et qui en parleront. Mais Véronique a commis l'erreur <rire> d'en parler à un certain Jacques de Decker qui a dit oh, C'est extraordinaire, je ne connais pas d'équivalent, vous devez en parler à vos éditeurs, faites quelque chose. On en a parlé à nos éditeurs, et résultat des courses, ben, on. On s'est dit, on va pas faire les idiots non plus. Mais au départ, c'est un clin d'œil entre nous,
0: rien d'autre. Comme dit le coureur, c'est qui C'est contre votre plein gré. Tout à fait, un... c'est contre de notre plein gré. Alors Véronique, on va parler du, on va parler du roman. J'aimerais que vous nous parliez des, des, des personnages. Je demanderai ensuite à, à Francis de parler des lieux et de l'époque. Alors, les personnages que vous avez inventés pour la route des coquelicots. On peut dire que la route des coquelicots, c'est ce qu'on appellera un road movie en cinéma
1: oui, c'est ça, puisqu'il y a une, une grande partie du récit qui se déroule durant le voyage de, de ces personnages féminins, puisque dans la voiture, il n'y a plus que les femmes, elles ont laissé les, les messieurs derrière elles. Euh, nous avons donc dans cette vieille Opel euh, trois octogénaires, une jeune ukrainienne sans papier et sa fille de 6 ans. Euh, donc oui, effectivement, ça se passe beaucoup dans une voiture et beaucoup, et beaucoup avec des passages de frontières un peu compliqués quand on n'a pas de papier. Ou quand on a 80 ans d'ailleurs. Euh, et c'est très, c'est à la fois tendre et joyeux et un petit peu grave par moment, voire euh, trépidant quand effectivement il y a des passages un petit peu, un petit peu plus, plus, plus lourd ou plus, ou plus, ou plus tendu. Euh, maintenant, les personnages euh, qui sont vraiment devenus des personnages, euh, notamment grâce au fait que nous étions deux, Francis et moi, à, à écrire ce roman, euh, les personnages sont au point de départ des personnes que que j'ai que je connais ou que j'ai connues, euh, et que j'avais envie euh, de rassembler dans une histoire. Pour des raisons absolument intimes et personnelles, parce que ces personnes ne se sont jamais croisées dans la vraie vie. Euh, les, les trois vieilles dames sont, sont trois vieilles dames... Du, de, de, de mon entourage, l'Ukrainienne la, la, est une jeune dame que je connais, Bon, mais rien ne s'est passé comme dans le roman, ces personnes ne se sont jamais rencontrées. Mais j'avais envie, moi, d'imaginer de, 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 une histoire autour d'elle, parce que c'était des personnes à qui j'avais envie de rendre une sorte d'hommage. Et euh, quand on travaillait ensemble, Francis et moi, donc sur l'adaptation de son roman euh, « L'histoire d'Alice euh, », je lui avais en deux mots touché ce, ce, ce touché deux mots de ce, ce désir-là, de cette histoire qui était euh, l'envie de rassembler ces cinq femmes d'âges différents euh, au cours d'un long voyage compliqué à travers l'Europe pour aller au Portugal rejoindre le papa de la petite fille. Voilà, ça, ça se ça se limitait à ça avec le départ en, dans la maison de retraite et le fait que ces femmes n'ayant rien en commun ni le passé ni le milieu social avaient beaucoup de mal à à s'ajuster et, euh, et je pense que quand j'ai juste évoqué ce sujet à, auprès de Francis il a, il, a trouvé le, il a trouvé le thème intéressant et, euh, et voilà on, on s'est dit si on essayait de l'écrire ensemble mais c'était pas gagné on ne s'est pas dit que ça allait réussir hein, on s'est dit on va essayer et puis en fait ça s'est vraiment passé dans, le, dans, la, dans la joie la complicité, l'harmonie même si écrire à deux c'est bien sûr plus long peut-être plus compliqué, euh, mais surtout beaucoup plus intéressant. Mm » -hmm.
0: C'est peut-être aussi plus, plus, plus exigeant mais ça on y viendra sur la, la méthode d'écriture euh, peut-être euh, Francis Danemark pourrait-nous nous dire comment se, se construit le roman, il y a une première partie il y a une deuxième partie et un, un épilogue, alors la première partie là on est dans un portrait d'une maison de, de retraite où d'une certaine manière euh, vous, euh, Biefno Danemark placez les, les personnages dans, dans leur passé aussi, dans leurs mensonges dans comment on, on raconte une vie quand on a euh, 80 ans et que on se l'invente encore le, le problème technique et ça a été très
2: difficile à résoudre ça a pris du temps des essais c'est que l'essentiel de cette histoire est un voyage hein, bien sûr et on, on peut on, on pourrait ne donner que le voyage petit problème si, si on fait voyager deux personnes on les met en situation tout de suite et il y a un dialogue permanent et on rameute tout le passé on peut convoquer le passé à cinq dont une petite fille une, une jeune ukrainienne de 27 ans et trois vieilles dames avec des passés très différents c'est injouable le risque c'est que ce soit très superficiel donc on doit pouvoir les rencontrer avant donc on les a rencontrés dans une maison de retraite fondamentalement on aurait pu faire deux romans un roman dans une maison de retraite Voyage. Mais c'était pas deux romans, c'est un. Donc la composition, dans un cas pareil, vérifier l'espace dont on a besoin, le temps que l'on va donner, ben, c'est un peu un casse-tête. En tout cas, c'est un travail passionnant. Ah, ah. Donc, première partie, on, on est dans une maison de retraite où on va découvrir des gens. C'est une maison de retraite dans le nord de la France, assez petite, plutôt familiale, assez heureuse, il y en a encore, où une jeune ukrainienne travaille en black, et, et, et nous des liens avec entre autres trois dames âgées autour de 80 ans donc là on, on rentre dans cette maison de retraite le jardin, la vie d'une maison de retraite la nuit, la relation entre les gens il n'y a, a pas que les vieilles dames il y a des vieux monsieur tout à fait charmants touchants, etc. qui jouent un rôle mais elles vont en sortir voilà, des choses sentimentales et inattendues vont se passer et en fait des intérêts et, et des désirs et des peurs vont converger et vont faire que, comment il faut lire le livre pour ça évidemment, un jour, un matin très tôt, au volant d'une vieille Opel Record, Oléna, Lydie, Henriette et Flora se retrouvent partis direction la frontière polonaise. Et de là, elles vont redescendre vers le Portugal. Et ça, c'est la deuxième et plus lourde, plus importante partie du roman. On quand elle est l'épilogue, on ne peut
0: rien en dire. On ne peut rien dire de l'épilogue, mais on peut quand même dire que Lena, a... la jeune femme ukrainienne, euh, doit aller jusqu'à la frontière polonaise pour euh, oui, euh, récupérer, ah, sa, récupérer fille. sa fille et puis partir au Portugal pour Exactement. rejoindre le père oui, de oui, la
2: parce fille. Oui, y, y, y a un deal entre elles. En fait... C'est un peu une image de ce que la vie pourrait être. Elles ont chacune un intérêt à, à ce départ. Lydie, dit parce que peut-être elle est très vieille, elle pense que enfin, sa vie est achevée, elle n'a jamais vu la mère. Et elle aime des gens, elle a envie de les aider. Les autres, parce qu'elles ont des, des problèmes à résoudre, problèmes d'égo, problèmes, peu importe. Oléna, parce qu'elle a une petite fille qui est bloquée en Ukraine chez sa propre mère pendant que son mari travaille en illégal sur des chantiers au Portugal. Donc il y a des raisons... Ben assez grave pour tout le monde. Donc, ce mais L'envie
0: qu'on avait, c'est quand même d'écrire une comédie. C'est une comédie avec un fond très grave. Oui, voilà. Alors la comédie aussi est alimentée par une dimension que, à laquelle moi j'étais particulièrement sensible dans la lecture, c'est le choix de l'époque euh, euh, au cours de laquelle se déroule ceci, qui sont les années 92, 93. C'est-à-dire, par exemple, qu'il n'y a pas de GSM, oui. qu'il y a des frontières, qu'il y a ah, des oui. francs français à aller acheter, à trouver, etc. Oui, 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 oui. Et donc, on C'est aussi un des un, un, un des romans écrits, évidemment, en 2015, donc après l'euro, après euh, oui. euh, la suppression des frontières européennes, qui re-raconte ce qu'était l'Europe à cette époque-là. Et il y a une prompt, sorte de très
2: loin. Hein. Voilà. En,
0: en, en fait, c'est hier.
2: C'est un passé très, très proche, mais un monde très différent. Et donc, sans... Je crois qu'on n'a pas voulu faire dans la nostalgie.
1: Hein. Ah non non, c'est des, des raisons plus techniques qu'autre qu chose. Et c'est celle-là effectivement, pas de portable, des frontières, des monnaies différentes, bref, toutes choses qui, qui, qui compliquent en apparence le voyage et qui en tout cas font qu'elles sont, sont séparées du reste du monde. Elles euh, peuvent pas être en communication avec leur famille qui serait éventuellement inquiète ou avec bon. Donc c'est vraiment à cas, la base des, des raisons, des raisons mmh. techniques. Mmh qui nous ont poussé à changer.
0: Oui, et Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est quand on le lit, on se rend compte, comme vous le disiez, Francis, que c'est en même temps une période très proche de nous, mais en même temps, c'est un monde qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel nous sommes. Comme ce n'est
2: pas un roman sociologique, ce n'était pas du tout le but, mais en fait, on peut le voir avec ses yeux, il suffit de se dire, mince alors, hier, c'était si différent. On voit bien que le monde a incroyablement changé. Il y avait une forme de liberté aussi. Aujourd'hui, le moindre directeur de maison de retraite mettrait un veto absolu au départ de ces vieilles dames en, en invoquant, je sais pas, les assurances, la police, le droit moral, mille choses comme ça.
0: Et il les aurait privées d'une histoire magique. Mais en plus, elles n'auraient pas pu, comme elles l'ont fait, se libérer de toute possibilité d'être contactées, oui. ou qu'elle soit, ce qui aurait été le cas avec les GPS, oui. GSM, voilà. qui ne se trouvent pas dans l'Opel Record voilà, exactement. Alors, si vous voulez bien, on, on, va, on va terminer cet entretien en parlant peut-être de ce qui entoure euh, les, la publication des deux livres, c'est-à-dire votre site, la possibilité d'écouter des bonus euh, audio. Parce qu'en ah, écoutant... Off. Yeah. Un, un, un making-of, des, des scènes coupées, dont certaines, je regrettais d'ailleurs qu'elles étaient coupées. Mais enfin bon, là c'est. Bon, mais euh, alors, alors sur, la, sur la partie audio, là je me tourne vers, euh, vers Véronique. Euh, J'ai eu le sentiment en écoutant, je n'ai pas tout écouté en version audio, mais en écoutant, que d'une certaine manière le livre existe autant dans sa forme audio et peut-être même un peu différent. Il y a une dimension autre à l'écoute qu'à la lecture est-ce que c'est un sentiment que vous pourriez partager et éventuellement commenter
1: oui, oui je crois que c'est vrai en fait Francis et moi quand nous avons des rencontres en bibliothèque en librairie euh, nous lisons volontiers des extraits de, de nos livres et nous avions constaté que ça plaisait que les gens étaient attachés et aux mots et aussi aux voix et à la façon de le dire il se fait que de par mon métier de, de comédienne, metteur en scène et de travail autour de la voix, puisque je fais régulièrement des studios où je fais de, de, des audiolivres pour d'autres, où je fais des habillages de musée, mmh. enfin toutes ces sortes de choses, c'est un domaine effectivement que je connais assez bien. Et euh, on avait cette opportunité pour un petit peu marquer le coup pour fêter les 40 ans du castor astral avec. avec à la fois un nouvel auteur et aussi, voilà, des petites choses à côté, enfin, des choses qui ne sont pas si petites que ça, comme, par exemple, cette version audio de notre roman La Route des Coquelicots. C'est vrai qu'a priori, on se disait, tiens, oui, est-ce qu'il y a un vrai public pour cette sorte de choses et il semblerait que oui, c'est ce que nous disent mmh. les libraires, les bibliothécaires. Alors, entre les personnes qui ont des problèmes de santé, que ça soit des problèmes de vue, ou euh, simplement qui sont invités, euh, euh, les, les, les nafters qui euh, passent 4 euh, heures par jour dans leur voiture, et, euh, et ont envie, malgré tout, de, de, de lire, c'est une, une alternative intéressante. Et donc, euh, étant donné que moi, je connaissais un petit peu la, la, la partie, et et certains studios, euh, euh, on a on a fait ça dans des conditions sympathiques, euh, au studio d'Anne Blanche, et euh, on y a passé on, on a passé une semaine à, à, à vivre dans ce studio et à habiter ce texte avec nos voix. J'ai appris beaucoup de choses.
0: Alors justement, vous, Francis, qui qui semblait être celui qui avait découvert finalement cet univers là, mais je peux dire
2: deux choses de tout cela. En fait, oui. par rapport à la voix, c'est que en fait, ça correspond aussi. Ça, ça me touche ce que vous disiez, que la, la, la version audio offre quelque chose de particulier. Mais en fait, ça correspond à notre façon de travailler très fort, dans la, dans la mesure où, avant le travail d'écriture, nous vivons et racontons le, le roman, on parle beaucoup. Donc, on, on met notre voix tout de suite, dès le départ, dans ce qu'on fait ensemble, il y a d'abord la voix. Et c'est très important pour nous donner une voix. Donc, on on raconte, on parle le roman longtemps avant de l'écrire ou, ou les autres textes. Donc ça, c'est une première cho chose. L'autre chose, c'est que, bon, j'ai toujours aimé lire, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, seul ou avec Charles Lose dans le temps. Enfin, c'est très important pour moi de prêter ma voix au texte que j'écris. Donc, je le dis simplement, j'ai la réputation, je fais partie des écrivains qui lisent bien. D'accord. Mais l'écrivain qui lit bien, quand il se retrouve en studio avec une vraie professionnelle de la lecture, eh bien tu le sais, hein, mais les, pre les, premières, les premières heures, les deux premiers jours, ça a été très dur pour moi d'avoir un, un coach formidable qui montre très près très, comme aussi quand on travaille, quand on écrit, quand on pose réécoute attention. Tu as laissé tomber ta voix sur la fin, ici, là. Tu se ceci, tu... Donc, j'ai dû apprendre, et c'est terriblement difficile, mais passionnant. J'ai dû apprendre à, à m'écouter, savoir exactement ce que je faisais. J'ai un peu progressé, pas, pas tant que ça, mais disons que j le challenge était formidable, c'était associer nos voix et que je ne sois
0: pas nul quand même. On va voir si vous avez progressé, parce que je vais vous demander après de lire chacun un poème, pas un extrait du livre, mais un, un des poèmes que j'ai dans autour de, de l'amour. Euh, on, on fera, on fera ce, que, ce, que, ce que vous choisirez. Très bien. Eh bien, euh, Véronique Biefno, Francis Danemark, c'est ici que se clôture la partie entretien de, 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 de cet enregistrement. On va maintenant enregistrer euh, un, un petit extrait. Et je rappelle les titres des deux livres qui nous ont réunis La Route des Coquelicots, un roman signé Biefno Danemark, maintenant, puisque mmh. vous avez. Perdu vos prénoms, respectifs. En on les garde. Et puis on les garde
1: pour d'autres productions, on va continuer voilà. à écrire ah, oui, séparément, oui, oui, bien sûr. Bien oui. sûr.
0: Et oui. alors, euh, le deuxième, un recueil, un, un livre peut-être atypique, mais qui est aussi un recueil de poèmes, un, livre, un beau livre, puisqu'il il est orné d'illustrations signées Véronique Biefnaud, et qui porte le titre de Autour de l'amour. Merci, merci, Francis Danemark. Merci, merci. Véronique. Merci. Véronique.